0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois Afsi Erzi pour le film qu'elle a écrit, réalisé et qu'elle interprète « Tu mérites un amour ». Franck Maubert qui publie avec Bacon à l'occasion de l'exposition « Bacon en toutes lettres » au centre Pompidou. Brigitte Giraud pour son nouveau roman Jour de Courage et Jean-Noël Scherer, le chanteur et guitariste du groupe La Strain, dont le nouvel album The Big Picture vient de sortir. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en images. Jean-Noël Jean Scherer, vous avez choisi trois images. Hein vous, vous montrez la même chose, hein, absolument. On peut les voir, voilà. C'est ce que vous voyez quand vous êtes sur scène.
1: C'est ça. Non, mais c'est assez, euh, assez parlant, effectivement. C'est la... La présence des téléphones, la présence des téléphones partout, tout le temps, même, même dans les salles de concert. Bon, effectivement, là, c'est mon point de vue en tant que musicien sur scène, mais, mais aussi en tant qu'amateur de concert, d'ailleurs. Mais ça fait, ça fait poser plein de questions, quoi, d'ailleurs, l'utilité, la, 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 la nécessité la, la, de ce téléphone, de capter, de faire une, une, vraie, une vraie barrière, un vrai rempart, en fait, entre le public et l'artiste, ça, ça remet en question aussi la... Oui, la, la, la notion un peu unique, euh, unique d'un concert, la, la spontanéité d'un concert aussi. Donc, euh, donc ça vrai...
0: bouche la vue, surtout.
1: Oui, ouais, tout, simplement, tout simplement. Mais en fait, c'est d'une logique sans précédent. En fait On vient à un concert, on paye un ticket, on vient pour le voir, pour vivre un moment tous ensemble, pour communier tous ensemble. Et puis c'est vrai que généralement, on se retrouve face à des armées de téléphones. Alors, il y a des artistes qui ont... – Qui ont joué le, le jeu, top. en fait, oui, effectivement, Jack White par exemple, avec les raconteurs, ou euh, là, plus, plus récemment, Florence Foresti, Madonna, et tout ça, qui, qui essayent de, de mettre en place des solutions, il y en a qui, qui, qui existent. C'est des petites pochettes, en fait, qu'on qu qu remet à l'entrée au moment où on se fait scanner son concert. Une petite pochette, on met son téléphone en mode avion dedans, et en fait, elle est scellée, et on peut l'ouvrir seulement grâce à l'aide de, ben, de la personne qui, qui l'a scellée à la sortie Donc, du, à la
0: concert. Sorti du concert. – Donc, à la sortie du concert.
1: – C'est ouais, ça, cool. et je trouve ça assez, assez intéressant, plutôt que, plutôt que d'autres solutions plus radicales, ou quoi, mais, mais je trouve que c'est… Euh, ça, ça fait poser plein de questions et que ça pourrait être pour le mieux des concerts.
0: Bouégide Giraud, c'est les images d'un autodafé. Ah, hein. Oui, c'est
2: un autodafé. Bon, Il dire qu'il y a je... un
0: autodafé qui est voilà. euh, votre roman, dont on parlera tout à l'heure, tourne autour d'un autodafé. Tourne
2: autour des, des autodafés nazis de, de, de mettre entre trois. Mais en même temps, si j'ai choisi une image d'autodafé pour parler de l'époque contemporaine, c'est que, hélas, le plus jamais ça ne veut pas dire grand-chose, comme on sait, puisqu'ont été perpétrés il n'y a pas très longtemps, des autodafés en Pologne qui ont euh, détruit des livres de Harry Potter, de Twilight, des masques africains, mmh. des objets... Ce n'est euh... pas une image Alors, de la autodafé Non, non ce n'est pas, pas cet autodafé-là. Et puis, plus récemment, euh, en Turquie, euh, plusieurs centaines de milliers de livres d'opposants de Erdogan ont été euh, brûlés. Euh, ce qui veut dire que... 33, 2019, Cela dit, euh, on, même concours. On, 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 on s'arrête
0: sur les autos parce que ça brûle, oui, c'est toujours brûle, visible. Évidemment. On fait des livres interdits, y compris oui. chez nous en France, et, et on trouve ça normal. Donc, et, euh, ou il y, a, pas, il ou y, pas. y avait un film de Truffaut, euh, Fahrenheit. Euh... Oui, bah, qui était science-fiction. Oui, oui. Science -fiction. oui. oui mais enfin. <rire> <rire> on va voir euh, vos images à vous, euh, Franck Maubert.
3: Oui, c'est un dessin de, de mon ami Pierre Letanne, qui est décédé il y a une semaine. Oui, qui vient de disparaître. Voilà, qui était mon meilleur ami. Et c'est intéressant parce qu'il a fixé justement des images d'hier, d'un monde qui disparaît et qui condamnait un peu celui d'aujourd'hui. Il n'avait pas d'ordinateur, etc. Donc... Euh... Voilà. Pour... Il avait
0: souvent illustré des textes de Modiano. Ils allaient Tout très à bien fait. ensemble d'ailleurs. Tout à
3: fait. Ils ont écrit deux... enfin, lui a dessiné ah. deux livres que Patrick Modiano a écrits Memory Lane et Poupée Blonde.
0: Celui-ci, ce dessin-là, aurait pu être pour illustrer un. Ouais, C'était un
3: bar qui s'appelait le Sibi Bar. C'était boulevard Malzer. Bon, on allait de temps en temps. Maintenant, il n'existe plus.
0: Et vous, Aviersi, c'est une photo de vous <rire>
4: C'est ah. une photo
0: qui est, qui est très importante dans le film.
4: Oui, oui, parce que bon, le, le film part d'amour, des rapports amoureux, des rapports entre les hommes et les femmes, et euh, aussi de voilà la, la, cette nouvelle génération qui cherche l'amour euh, sur Internet.
0: Aussi. Oui. Mais pas seulement.
4: Pas seulement, ouais. Sur les réseaux sociaux, ouais. Internet, les réseaux sociaux, et, et non, voilà, c'est notre époque où le, le, les rapports amoureux sont différents, euh, les rapports au corps. Euh, des rencontres aussi. Et à la photo. Et à la photo, oui. Et à ouais.
0: la photo, ça mmh. c'est sûr. Eh bien, commençons. On va parler tout de suite du film d'Avzia Herzi. Mmh. Alors, en tant qu'actrice, vous avez déjà une bonne trentaine de films au compteur, hein, depuis La graine et le mulet, euh, votre premier film, c'était il y a 12 ans maintenant, film d'Abdelatif Kechiche qui vous avait révélé au grand public et qui vous avait valu le César du meilleur espoir féminin. Vous avez tenu vos promesses, 30 films, c'est pas mal, et puis vous venez d'en écrire un, de le réaliser, et vous l'interpréter. Ça s'intitule Tu mérites un amour. Il est sorti à Cannes, où il a reçu un, un excellent accueil. Euh, euh, avant qu'on envoie la, la bande-annonce, je voudrais dire que euh, ce film, vous l'avez produit. Avec votre argent. C'est ça. Oui. Je veux saluer ça, je vous tirer un coup de chapeau parce que ça n'arrive jamais. Plus personne ne met son argent dans un film, dirait-on. Mais surtout, vous êtes la seule en France qui mérite vraiment d'être appelée productrice mmh. indépendante. Ah, oui. Il y a plein de producteurs qui disent qu'ils sont indépendants, c'est faux. Vous êtes, à ma connaissance, la seule.
4: Oui, 100%. 100%. <rire> Donc pas
0: d'aide, rien que vos économies.
4: Oh, oui, rien du tout. Ouais, 1000 euros au début, voilà. Et c'était un challenge artistique. J'avais envie de, de relever ce challenge depuis longtemps sans demander d'aide. Vraiment, c'était une volonté de ma part de justement réunir euh, de, voilà, un, un groupe euh, des, des gens passionnés et euh, voilà, pour les bonnes raisons, pour l'amour du cinéma. Donc ça rejoint, Mais voilà.
0: et, et ça prouve que c'est possible, parce qu'en plus, ce film ressemble à la plupart des, de ce qu'on appelle les films de, du milieu en France, c'est-à-dire des films qui coûtent beaucoup plus cher que le vôtre euh, euh, et qui mm. sont souvent beaucoup moins bien réussis.
4: Ah. – et... On n'a pas l'impression que c'est un film autoproduit, mais voilà aussi, il y a eu voilà, beaucoup de solidarité. J'ai tourné chez des commerçants qui m'ont laissé tourner, des amis qui m'ont laissé tourner chez eux. Et ça a été vraiment ce, ce défi, voilà, de, de ce partage humain, quoi, de, 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 Je pense qu'avec l'amour, on peut, on peut, tout faire, quoi. L'amour et la passion. Tout Mais ça devait
0: être très très important pour vous quand même, pour faire ce film et y engager de votre argent.
4: Oui, mais c'était une petite somme. C'était 1000 euros, voilà. 1000 euros, mais a pas dépassé. Oui. Et on n'a même pas dépassé euh, les 1000 euros. Mais euh, j'étais sûre qu'on pouvait faire un film vraiment... Donc, avec personne le... n'a été
0: payé, rien
4: Personne n'a été payé, mais voilà, j'ai promis que si le film, après, se, se vendait, j'allais payer les gens. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, bon, évidemment, peu, parce qu'au final, il a coûté peu d'argent. Mais euh, c'était important pour moi euh, de les payer. C'est normal. De toute façon, un film ne peut pas sortir si euh, personne n'a été payé. C'est la loi. C'est comme ça. C'est la loi, effectivement.
0: Oui. On va regarder tout de suite la bande annonce.
1: Ça, c'est pas l'amour. Ouais, c'est malade
0: ou quoi
4: ouais, J'aimerais bien savoir ce que c'est. L'amour,
1: c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
4: Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre Pourquoi tu l'as pas dit
1: Une raclure comme lui, là, tu fais du mal pour rien, on dirait tu t'aimes bien. Lâche l'affaire.
3: Je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi.
0: Je vais partir en Bolivie voilà pendant trois semaines. Le vrai truc, c'est que tu l'oublies, c'est con à dire, hein, et que tu tombes amoureuse ailleurs. Ça te de prendre mon numéro ou voir un verre quelque chose
2: T'as déjà été amoureuse Ah bah oui. Comment tu le sais
4: Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression. Il doit être en train de se branler sous une yourte. <rire> jamais eu Noël. Il disait pas. Qu'on qu s'est connus dans une autre vie, tout ça. Tu m'as dit ça toi aussi.
3: <rire> J'ai envie qu'on se remette ensemble, je t'aime encore.
4: C'est pas facile, hein. je suis pas toi moi. Tu fais quoi Rien.
0: Avziarzi, ce film, vous l'avez écrit, vous l'avez réalisé, vous avez demandé l'autorisation à personne, vous avez oui. demandé de l'argent à personne, vous n'êtes pas allé voir les chaînes de télé, euh, vous auriez pu vous écrire un rôle de princesse irrésistible avec tous les hommes à vos pieds, euh, vous avez préféré vous écrire le rôle d'une femme euh, trompée, euh, quittée, vaincue, pourquoi <rire>
4: Pourquoi Parce que euh, bah, au début je ne voulais pas jouer, mais vu qu'il a été autoproduit, euh, à un moment donné je me suis dit voilà sur qui tu vas pouvoir compter si ça s'éternise. Donc je me suis dit lance-toi et je pas de pression financière, de producteur, rien du tout. Donc euh, j'y suis allée vraiment tranquillement. Et euh, non mais bah, j'avais envie de parler de la réalité voilà de, de la vraie vie de la rupture amoureuse du deuil amoureux de l'infidélité enfin du rapport à la fidélité l'infidélité des rapports entre les hommes et les femmes de l'incompréhension des hommes enfin plein plein de sujets quoi
0: et alors, euh, euh, c'est vraiment sur la fin d'une histoire d'amour. Oui. Elle a été trompée, euh, elle est quittée euh, et, elle va, et, elle, et elle ne l'accepte pas. Elle n'accepte pas de tourner la page. Non. Or, ça, on n'arrête pas de nous dire, à la différence du temps de nos parents ou de nos grands-parents, on n'arrête pas de nous dire que les histoires d'amour sont faites pour se terminer, qu'elles ne durent pas éternellement, que la vie est trop longue, etc. etc. On devrait être habitué à avoir compris mmh. qu'à un moment, ça se termine et il faut <coughs> passer à autre chose. Elle, non.
4: Pourquoi non, elle est dans le déni, elle n'a pas fait le deuil, elle n'a pas fait le deuil, et... Et comme on dit, le cœur a ses raisons, que la raison <rire> ne connaît pas, et je pense que c'est vrai, oui, elle n'a pas fait le deuil, elle comprend pas en fait, et je pense que dans ce genre de situation, à part nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir tout seul, ce n'est pas possible.
0: Alors, elle a, elle a un conseiller homo, meilleur ami, qu'on voit, euh, qui est très drôle, qu'on voit dans la, la bande-annonce. Euh, elle va voir un marabout, elle fait des rencontres, euh, elle va sur Tinder, elle prend des amants, euh, elle, euh, ça donne même au, au libertinage. Euh, elle devrait s'en sortir assez vite, quand même.
4: Bah, elle essaye de soigner son cœur, mais euh, elle n'y arrive pas, et justement en multipliant ces expériences-là. Et euh, au moment où elle comprend que voilà, ce n'est pas ça qui, qui l'aidera, il revient dans sa vie. – Oui, voilà. et elle devrait
0: lui rigoler au nez et elle ne lui rigole pas au nez.
4: – Non, elle n'y arrive pas, elle aimerait, mais voilà, elle n'y arrive pas, c'est plus fort qu'elle. Je pense qu'on le... n'arrive on pas à contrôler son cœur, de toute façon. Enfin, en même temps, ce scénario il est né vraiment d'une longue enquête, hein. j'ai vraiment voilà, enquêté autour ah oui, de moi. – Mais c'est pas que vous, vous voulez dire ?– Oui, c'est inspiré de vraiment plein plein de choses et quand je me suis rendu compte que, que ce qui nous rapprochait tous, au final, c'était ça… Je me suis dit il faut en faire un film et c'est vrai qu'on qu passe tous par euh... Mais
0: comment vous expliquer parce qu'on a quand même beaucoup évolué par rapport à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. La fidélité n'a plus le même sens aujourd'hui qu'elle l'avait autrefois. Justement euh, que les
4: réseaux sociaux, les on sites se mariait vierge,
0: mais... on ne se marie plus mmh. vierge, euh, on restait ensemble toute la vie, on, on divorçait pratiquement jamais. Aujourd'hui, on sait ce qui arrive, euh, c'est quasiment l'inverse. Oui. Euh, comment expliquer qu'on est toujours à ce point arquebouté sur la fidélité c'est-à-dire que la raison pour laquelle elle, elle se sépare de, de son petit ami dès le début, c'est parce qu'il l'a trompée. Et, euh, et, et ça reste une obsession alors qu'on est dans une espèce de folie sexuelle. Mmh. Euh, et d'ailleurs, tout ce qui lui arrive par la suite, on voit bien à quel point tout est permis et qu'elle-même se permet tout. Euh, ça. Et néanmoins, on est là à dire, je ne veux pas que tu me trompes, je veux que tu penses qu'à moi, que tu ne regardes que moi, que tu ne touches que moi.
4: C'est ça, c'est incompréhensible. Je pense qu'on... Et justement, dans le film, je n'ai pas voulu juger tous ces personnages-là. Je pense que c'est incompréhensible. Quand on est voilà, trompé, je pense que, voilà, y a, y a l'égo les... enfin, est touché et c'est difficile d'accepter ça, d'accepter la trahison, quoi.
0: Brigitte Giraud, vous avez une explication ce mystère. Pourquoi on ne bouge pas là-dessus Je ne sais
2: pas. Moi, je trouve que c'est complètement compréhensible, au contraire. Euh, voilà, L'idée de, 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 de l'amour est quelque chose qui. D'exclusif, Qui rend, pas forcément exclusif, mais c'est quelque chose qui rend fou. Mmh. J'avais publié il y a quelques années un, un petit recueil de nouvelles qui s'appelle L'amour est très surestimé. Oui. Donc j'avais emprunté le titre à, à une chanson de Dominique A. C'est 11 nouvelles qui parlent de la fin de l'amour et qui, qui parlent exactement de, de tous ces moment-là et des petits arrangements qu'on fait avec soi-même pour euh, se mentir, pour se faire croire que c'est pas grave et, euh, mmh. et de voir de quelle folie on est capable quand on souffre, ça rend totalement fou. Je crois qu'il y a un essai qui vient de paraître chez plus le nom de la, de la personne qui reconnaît véritablement les ravages commis par les histoires d'amour qui se finissent mal et les deuils impossibles.
0: Mmh. En même temps, c'est ce qui a permis tellement de livres, de chansons, de oui, films, C'est Depuis la nuit
2: du temps. Que, <rire> <rire>
0: Il ne faut surtout pas les supprimer parce que sinon, ça nous manquerait sûrement. En tout cas, euh, alors en plus, aujourd'hui, la fin d'un amour, c'est encore plus pénible parce qu'on peut continuer d'espionner l'autre. C'est ça, ouais.
4: maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, le téléphone portable, c'est compliqué. Quoi. Donc elle, Avant elle sait encore, ce qu'il fait, fait coupée, elle quoi.
0: continue de savoir ce qu'il fait. Si elle veut le savoir, elle peut ça. le savoir.
4: Elle sait ce qu'il fait, elle fouille, elle cherche, euh, voilà, elle est obsédée et euh, elle n'arrive pas à passer à autre chose.
0: Ouais. Et en même temps, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'elle est, est drôle, elle a une vie assez drôle, les gens autour d'elle sont assez drôles, euh, donc vous n'avez pas voulu euh, la jouer non plus euh, déprimée, dépressive, au fond, elle n'arrive pas à tourner la page, mais ça va, elle vit.
4: Oui, elle vit, la vie continue, voilà, je voulais montrer que la vie continue et que quand même, voilà, elle est bien entourée avec ses amis et qu'elle arrivera à s'en sortir, voilà, que ça va être dur, ça va être un long cheminement, mais elle va y arriver.
0: Mais en même temps, vous racontez une vraie histoire d'amour, au moins pour elle
4: – Oui, ouais, ou voilà, de son qu'il jamais côté. aimé, on
0: n'en sait rien, ou il l'aime à sa façon, peu importe. Mais elle, elle, est, elle vit une vraie histoire d'amour, c'est pas elle, donné oui. à tout le monde.
4: – Mais elle est toute seule un peu, parce que c'est vrai que j'ai voulu... <rire> euh, c'est pour ça que j'ai voulu le, le faire de son point de vue à elle, pour que le spectateur se dise, mais qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais, quoi Et souvent, dans, enfin, lors de projections, voilà, il y a des des gens qui réagissaient au moment où il revient et qui disaient, non, on n'y va pas.
0: <rire> Comme elle gignole, en fait. Oui. Il commente, en fait, pendant le film. Le titre, euh, tu mérites un amour, vous l'avez emprunté à Frida Kahlo
4: Oui, euh, C'est faux, pourquoi ouais. est-ce que
0: Frida Kahlo, euh, -là, vous euh, toutes les actrices, tout le monde aime Frida Kahlo bah,
4: oui. moi, j'ai découvert au collège et euh, c'est vrai qu'à bah, l'époque, on, voilà, on, les élèves se moquaient de moi, ils me disaient, as tu as les sourcils de Frida Kahlo Je sais pas, Frida Kahlo. Et en fait, voilà, petit à petit, je me suis, un, un, je me suis intéressée à, à ses œuvres. Et enfin, je trouve que c'est une femme, euh, de là d'être une grande actrice, une, une, un destin bouleversant, en fait.
0: Et elle a aussi, est, une grande histoire d'amour avec Diego Rivera. Voilà. Et beaucoup de jalousie.
4: Et, <rire> et beaucoup de jalousie. Et du coup, j'ai voulu faire un petit peu un parallèle. Et elle aussi, de la film, bisexualité, la totale. C'est ça, exactement, <rire> oui. a ouais. un, voilà, un petit hommage à, à Frida Kahlo. Mais dans le film, elle se perd un instant.
0: Oui oui, c'est un instant, oui c'est un instant, Faut enfin, <rire> le regrette Le temps d'un moment, ne <rire> le <Voilà>. regrette pas. <rire> Ça s'appelle euh, Tu mérites un amour, c'est déjà sorti au cinéma. On vous, con... on vous a beaucoup dit d'ailleurs, il oui, se trouve que vous avez été révélé par Abdelatif Kechiche, que vous avez tourné depuis également dans Make To My Love, oui. euh, que vous étiez sa meilleure élève.
4: Bah, on me dit, oui. <rire> il oui. vous a inspiré Oui énormément. Bah, c'est une source d'inspiration. C'est bah, quand même l'un des le grand réalisateur euh, voilà, qu'on a en France, euh, évidemment, oui. – Il
0: y a un style euh, qui est chiche aujourd'hui, dans le naturalisme, mm. l'hyper-réalisme, le côté faussement improvisé, parce que je crois que votre film n'est pas improvisé du non, tout, mais du on tout. dirait on que les gens dirait, ouais, improvisent, Ça, ce côté documentaire.
4: – Non, c'est très, très écrit, des pages et des pages, et je les ai rendus vraiment dingues avec le texte. Mm. Et euh, mais euh, ouais, on, enfin, on, on, on me le dit, c'est un super compliment, je suis content. je préfère ça que voilà, un autre, ouais. qu'on me compare à quelqu'un d'autre.
0: <rire> c'est donc actuellement sur les écrans, tu mérites un amour, le premier film d'Avzia Herzi. Franck Maubert, vous avez été l'ami du peintre Francis Bacon, vous l'avez rencontré. Oui, enfin euh...
3: l'ami, c'est toujours un peu. Oui. Excessif. Non, non, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et je l'ai suivi pendant, pendant une dizaine d'années, enfin pendant dix ans à peu près, oui, et je le voyais à Londres d'abord, après quand il venait à Paris, il me téléphonait le matin très très tôt, à 6h30 du matin, la première fois j'ai cru que c'était une blague, un copain qui m'appelait en se faisant passer pour Baker, avec l'accent anglais puisqu'il avait cet accent charmant. Et puis, euh, non, on a correspondu et on s'entendait très bien. Et c'était pas du tout la figure du monstre que... Oui. On a comme ça, et vous, vous l'avez vu
0: d'une façon beaucoup plus intime que la plupart des journalistes, des critiques, oui,
3: bah parce que je sais pas, le courant est passé entre nous, mais immédiatement c'était assez, c'était moi-même surpris, quoi. Mais il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, je précise. Parce
0: que... Toujours est-il que vous, c'est Francis Bacon qu'on voit là, ouais, voilà. On voit à quel point d'ailleurs il ressemble à ses tableaux. Hein. Ah, bah, c'est toujours totalement. lui qui le peint, hein, ce que mais vous oui. dites dans votre livre,
3: mais oui, parce que en fait, quand ça, c'est quand il n'avait pas de modèle, ce qu'il m'expliquait, il n'avait pas de modèle sous la main, donc il avait lui, quoi. Bon, et puis c'est vrai <rire> qu'il a une gueule un peu spéciale. Hein.
0: Alors il se trouve qu'il a cette grande d'exposition Bacon en toutes lettres euh, au centre Pompidou jusqu'au jusqu 20 janvier. Il y a un très beau catalogue qui est sorti. Euh, on va pouvoir en profiter d'ailleurs pour regarder un certain nombre de toiles de Bacon qui figurent dans l'exposition le... ou dans le catalogue. Euh, pendant qu'on qu parle... alors
3: En fait, le, le thème de l'exposition, c'est d'abord sur les, les 20 dernières années du peintre, ouais. hein, de 71 à 92. et euh, En toutes lettres, Bacon en toutes lettres parce que euh, Didier Ottinger, qui est le commissaire de l'exposition, a choisi de... De, de prendre des, des auteurs qui ont été les déclencheurs, en fait, de, des tableaux de Bacon. Bon, là, d'ailleurs, c'est Michel Léris qu'on oui, voit. Oui,
0: hein, qui était son ami aussi. Qui était son bien. ami, Et ami de Picasso. Que, euh, il vous dit, lui-même, que ce qu'il inspire le plus, euh, il dit ce qu'il inspire, c'est l'excitation, mais ce qu'il inspire le plus, c'est ce sont les textes, la les poésie qu'il lit. Hein.
3: Surtout la poésie, ce qu'en qu en anglais, on appelle « short hand ».« Short hand », c'est parce que c'est un concentré... Euh, en quelques mots, en quelques lignes, en quelques vers, on a une idée et ça lui donnait un déclic. Et il trouvait que la violence dans les vers, par exemple, d'Echille, était plus forte que, que même des, des images d'actualité. Euh, c'est vrai que dans la tragédie grecque, on, on sait alors, que... quand,
0: on, quand on voit Bacon et qu'on ne le connaît pas, euh, souvent, on n'aime pas, d'ailleurs.
3: Oui, C'est
0: du... une peinture qu'on a du mal à comprendre, oui. euh, qui est figurative sans vraiment l'être, voilà. qui est toujours, toujours tragique, disloquée. Oui. Euh, euh, or, vous, vous aimez tout chez Bacon. Ça oui, oui, la, sa peinture,
3: l'homme... Oui, j'aime l'homme et j'aime sa peinture, parce que c'est indissociable, en fait. Mais il y a une grande violence. Euh, alors, pourquoi il emploie, par exemple, des, des couleurs des grands aplats Voilà, enfin, ce n'est pas le cas, mais le tableau précédent, c'était le ah. cas, mais des grands aplats de couleurs qui sont des fausses couleurs, comme là par exemple, voilà. c'est un rose, violacé, etc. Et ils trouvaient que ces, ces artifices, ces couleurs artificielles qui n'étaient pas franches, euh, permettaient d'arriver plus à la réalité qu'avec des couleurs franches. Et ça permettait de focaliser sur la figure qui est le, le centre du tableau. Et euh, donc c'était vraiment de. de, de – D'attirer justement vers la violence l'œil le, le, du spectateur. – Ce qui
0: se passe dans le tableau, on a toujours l'impression aussi qu'il attendait le hasard, l'accident.
3: – Exactement. Alors, L'accident et le hasard, on en a beaucoup parlé, parce que d'abord c'était un joueur, il allait jouer dans... D'ailleurs je l'ai accompagné une, Vous nuit, le racontez, une oui. nuit dans vraiment des trous perdus de Londres, dans des, des, des endroits où on jouait à la boule, à la roulette, enfin vraiment c'était terrible, où les, les types parlaient en accent cockney, ils étaient rougeaux, etc. Enfin c'était vraiment le fin du fin, fin, fin du, du, de la nuit de Londres. Et, euh, mais c'est ce qu'il aimait. Et euh, le hasard, parce que euh, quand il peignait, il avait une idée, donc il pouvait partir d'un verre d'Eschille, d'Eliot ou de Yeats ou de Shakespeare. Et, et à partir de là, il y avait l'accident du pinceau, et il ne savait pas ce qui... Alors parfois, il, il prenait de la peinture par terre, et puis il se terminait avec son ongle. Ce qui surprenait les, ses visiteurs. Enfin, pouvaient il, y a être. Des,
0: il y a des tableaux dont il vous parle, il dit qu'il les a faits à l'ongle et avec la poussière, oui, 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 parce la poussière avait, de son atelier. Il m'avait
3: raconté qu'il avait eu la visite de deux de, de, de conservateurs de la tête galerie et qu'ils étaient surpris, ils ne comprenaient pas ce que c'était comme matière. Et alors, il leur a dit Mais c'est de la poussière Alors les types ils étaient comme ça. Ils
0: voilà. il <rire> étaient un peu offusqués d'ailleurs. Oui, oui, tout à, à fait, que... bien sûr. Bien sûr. Et, et de même, il vous dit qu'il n'hésite pas parfois à utiliser de vieilles chaussettes plutôt qu'un pinceau. Oui, oui, oui. Notamment oui. pour ses aplats, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Il
3: peut avoir des vieilles chaussettes, des serpillères, n'importe quoi. Et il trouvait ça plus pratique. Quoi. Et même des bombes, vous savez, autrefois, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, parce que maintenant, ça doit être interdit, mais les, les, les bombes aérosols, quoi, des oui. choses comme ça, pour peindre. Et il se privait de rien. Alors, personne ne l'a vu peindre, justement. Et moi-même, je n'ai pas, pas eu ce privilège. Vous dites qu'il y a
0: une personne qui oui, a vu peindre un, un jeune artiste marocain, mais oui. qui avait une aventure oui, oui, à Tanger, quand il était. Qui l'aurait les... vu peindre. Oui, oui, Sinon, personne. Voilà. Ouais.
3: Et euh, qui est un bon peintre d'ailleurs. Et avec qui il avait une histoire. Donc euh, ce peintre aurait eu le privilège de le voir peindre.
0: Mais très peu de gens ont visité, ont été dans son atelier. Vous en faites partie. Il vous quand même atelier.
3: Oui oui oui. Non, mais vous ne le voyez
0: pas peindre.
3: Non, quand je suis allé, d'ailleurs, il m'a ouvert. D'abord j'étais très surpris qu'il ouvre la porte de l'atelier. J'en rêvais, mais il l'a fait. Et, euh, et peut dire et... Qu'il
0: recevait beaucoup, de...
3: très peu de monde. Hein. Oui oui oui, c'est ça. oui, oui. Et ben moi, j'ai mis trois ans à parvenir chez lui, quoi. Enfin, ce qu'il me reçoit. Bon. Et, euh... et quand il a ouvert la porte, en fait, il y avait une toile qui était en... en route, enfin en plein travail. Et en fait, il m'a demandé de la retourner tout de suite. J'ai eu le temps de voir ce que c'était et de lui demander ce qu'il était en train de peindre. Et c'était un hommage à un torero mort au combat, si je puis dire. Et c'était d'après une poésie de Garcia Lorca. Voilà.
0: Et il a fait beaucoup de scènes de corrida. Oui, mais parce On que là, c'était pour
3: s'inscrire dans ouais. son maître. C'est quand même une de ses sources d'inspiration, c'est tout de même Picasso. Et, et donc, euh, Picasso qui a peint les arènes. Et puis, il y a cet arrondi de l'arène qui est pratique, dans un, pour, pour, encore une fois, pour focaliser le regard. Voilà.
0: Alors, vous le, vous le décrivez très bien, euh, très élégant, toujours. Euh.
3: Très soigné, oui, oui, ben, il me disait... Son mon...
0: atelier était absolument dégueulasse. Ah ben mais... c'était
3: carrément un chaos total, un <rire> magma. Lui, il tirait à poussier. quatre épingles, très Oui, parce qu'il me disait à mon âge, il, fait, il faut être élégant, parce que sinon, ben, c'est-à-dire qu'il cherchait toujours à plaire quand même, parce qu'il cherchait à séduire. Hein. C'était un homosexuel qui sortait dans les boîtes, tout ça, donc il, il voulait quand même séduire. Donc... Il ne voulait pas ressembler à son, au sol de son atelier.
0: Et alors, une particularité, c'est qu'il a les cheveux rouges et vous dites qu'il se, il se met du cirage.
3: Oui, 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 il prenait... Son, et je l'ai vu faire, euh, juste avant d'aller au restaurant, il prenait une boîte de cirage roux, euh, à cajou et il se mettait ça sur ses cheveux. Ça, après, il en avait partout.
0: Béjit Giroud, vous aimez bacon
2: j'ai appris à aimer Bacon, oui. Oui, c'est pas facile ouais, ouais. Hein, au début. Non, c'est ce que vous disiez, c'est pas facile au début, mais en même temps, on sent bien qu'il y a une, un rapport au tourment qui est très littéraire, en fait. rapport à la réalité distordue et qui va chercher les démons à l'intérieur euh, de, de chaque être humain. C'est ouais. comme, comme un miroir qu'on mmh. qu n'a pas forcément envie de, de voir, de regarder en face.
3: Dans ce qu'il voulait, c'était atteindre le système nerveux. C'était sa grande phrase. Ah. Donc, oui.
0: Euh... Oui, mais les peintres se mettent toujours des. des, des, des... <rire> oui, mais enfin, lui, il y parvient. Il, il, il y parvient parce que Janelle Bacon. Je
1: découvre, je découvre.
0: Absia. Ça doit être
3: un. Oui, shock, je connais. Non ouais. c est c est très euh, poétique. Ouais,
4: moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est très poétique. Enfin, très beau. C'est une poésie ouais. violente. Hein. Oui, ouais, c'est violent, mais c'est c'est profond. Et
1: puis c'est des couleurs, comme dit, qu'on n'a ouais. pas l'habitude de voir et qui sont, enfin
3: qui sont par... ouais, très particuliers. Mais vous avez de la chance de découvrir des... Bacon, c'est formidable. – que... <rire> Non mais allez, allez voir l'expo à Beaubourg, vous on allez
0: voir. – On fait une pause et on continue d'évoquer Francis Bacon, euh, euh, le peintre, le plus grand peintre religieux du XXe siècle. Dites-vous, on va voir si c'est le cas. – Mes invités sont aujourd'hui Afzi Arzi pour son film Tu mérites un amour, Brigitte Giraud pour son nouveau roman Jour de Courage, Jean-Noël Scherer, le chanteur et guitariste du groupe Last Train, dont le nouvel album The Big Picture vient de sortir, et Franck Maubert, avec qui l'on parle de Francis Bacon, vous sortez un livre avec Bacon chez Gallimard, et puis à la grande expo Bacon en toutes lettres, actuellement au centre Pompidou. Euh, je disais, vous... Alors, est-ce que vous citez Michel Léris, ou est-ce que vous... Vous dites vous-même dans ce livre, je ne me souviens plus, euh, que Bacon a été le grand peintre religieux du XXe siècle.
3: Oui, oui. En fait, c'est-à-dire qu'il l'a dit à plusieurs personnes, dont Léris, dont David Silverster, qui était un peu la personne qui l'a aidé, qui a construit un peu son, sa pense, enfin, son, son système de pensée. Quoi. Après, il ressassait beaucoup les phrases qu'il avait eues à la conversation assez longue sur plusieurs semaines avec son ami. Mais il n'expliquait
0: jamais sa peinture Non,
3: il, il disait qu'il ne vaut mieux pas parler de peinture. D'ailleurs, on parlait d'un tas d'autres choses, mais pas de peinture. On parlait beaucoup de littérature, d'ailleurs. On parlait de Proust, il était passionné par Proust. Par Alors,
0: c'est de la peinture religieuse, euh, la peinture de Bacon
3: euh, Oui, enfin religieuse, je dirais plutôt sacré en fait. Je pense qu'on atteint le sacré. Bon, d'ailleurs, il s'est fait connaître ses premières toiles, c'est des triptyques. Donc forcément, on est dans le religieux, mais il le traite d'une manière un peu sacrée. Quoi. Bon là, on a un taureau, c'est différent, mais enfin c'est aussi, c'est sacré. Est, oui, c'est sacré la et c'est une condamnation à mort, évidemment. Donc euh, on rejoint même effectivement le même discours.
0: Alors aujourd'hui, ça ne se dit plus, mais à l'époque, ça se disait encore. Tout à fait. <rire> Vous décrivez à un moment. Euh, euh, une rencontre dans un restaurant, vous êtes en train de déjeuner ou de dîner avec Francis Bacon, et tout à coup il y a David Hockney qui C'est un surgit. déjeuner, oui, ouais. voilà. un restaurant et, qui s'appelle Bibendum, Et Hockney oui. se précipite sur sur Bacon et euh, et lui fait, d'après ce que Bacon vous dit oui. ensuite, toujours le même sketch, oui, oui, raconter
3: oui. le sketch. Non, non, c'est parce que
0: Hockney qui est peintre lui aussi, on a vu une grande exposition que... récemment. Oui. Ses piscines ont été adorées par tout le oui, monde. Oui, oui, bigger euh, splash. Ouais. Alors,
3: non, Hockney, en fait, surgit comme ça, on était en train de déjeuner. Hockney surgit, moi, je l'avais vu, mais il ne se souvenait pas du tout de moi. Enfin, bref. Donc, euh, il se dirige vers Bacon et puis il lui fait tout un cinéma. Il lui dit, oh, mon pauvre, mon pauvre Francis, euh, mon pauvre Francis, la mort de Georges. Alors, Georges, c'est Georges d'ailleurs qui s'est suicidé deux jours avant la, la grande exposition au Grand Palais à Paris en 71. La
0: grande exposition de Bacon, il était son amant depuis de nombreuses années. Oui,
3: oui, tout à fait, c'était un voyou. Que Bacon avait un peu embourgeoisé. quoi, voilà. Ouais. Et, et donc euh, et il donc... suicide
0: à Paris euh, d'une façon assez sordide. Ah
3: ben, il se suicide. À... C'était l'époque où il y avait encore des. C'était à l'hôtel des, des Saint-Pères rue des Saint-Pères, où il y avait encore dans les... des chasses deau avec des tirettes là, hein. ah, une chaînette, chaîne. là, voilà. Il se pend à la chaîne. Voilà. Et c'est et après donc il l'a peint plusieurs fois, plusieurs reprises, donc sur la carrément la... 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 la tête dans les dans la cuvette ouais. des toilettes.
0: Quoi. Voilà. Mais alors, ce qui est drôle, si l'on peut dire, c'est que Hockney le prend dans ses bras, le oui, peint oui, oui, oui. Pour la disparition une comédie. de Georges, après... alors que ça fait 20 ans. Oui, oui, oui. Et, et, 20 et ans que qu il Bacon mort. lui dit qu'à chaque fois qu'il le voit, il lui refait, il le, même refait
3: le même numéro. Il oui, refait le même numéro. C'était <rire> un jeu entre eux, quoi. En fait, bon. Euh... Donc, ils étaient complices l'un et l'autre <rire> de ce Oui,
0: d'une certaine manière. pas Moi, bah, ouais, moi j'étais
3: au meilleur. Peu... Comment
0: il dépensait son argent, Bacon alors il... Parce que c'est quand même un peintre. Euh... Alors, il euh...
3: se... il... à l'époque, quand je l'ai rencontré, c'était déjà le peintre vivant le plus cher. Mais en fait, il se foutait complètement de l'argent. Il était extrêmement généreux, c'était un grand seigneur, il adorait les grands vins, il était très dispendieux dans les restaurants. Bon,
0: il payait des tournées. Aussi.
3: Ah oui, oui, tout. Ah, oui. Non, alors, moi, je l'ai vu faire dans des bars à Londres, ou à la fin, avant de partir, où en plus, il s'était fait insulter par les types qui étaient là. qui étaient des copains homosexuels. Et alors, il partait, il jetait des billets, il sortait de ses poches de sa veste, des billets, des liasses de billets. Et puis hop, alors tout le monde se précipitait, même des gens inconnus qui étaient là, qui ne connaissaient pas. <rire> Moi, je ne l'ai pas fait, j'étais avec lui, mais sinon, j'aurais peut-être fait. Mais... Et, et,
0: et, et il jouait beaucoup au casino Alors, il, avait... il jouait au, au il, casino. Il gagnait
3: Non, parce qu'on perd tout, on finit toujours par perdre <rire> au casino. Mais, et, et je l'ai vu aussi la nuit, dans Londres, sortir d'un journal qu'il avait sous le bras, des liasses de billets qu'il distribuait des inconnus, qui étaient très surpris, évidemment et, et je lui demandais pourquoi il vivait dans cet appartement qui était tout petit, c'était un deux pièces vraiment minuscule où fr franchement il n'y avait, avait rien de, de dispendieux et de, 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 de luxueux, tout le contraire, et en fait euh, il me disait, il avait un petit ami que je ne connaissais pas, il me dit je l'ai installé dans un appartement très bourgeois avec des grands rideaux brodés en or etc, mais je n'y vais jamais, c'est <rire>
0: Euh, dernier point euh, puisque ensuite on va parler d'homosexualité à propos du roman de, de, de Brigitte Giraud. Il avait un père militaire, éleveur de chevaux, extrêmement dur, qui euh, qu le fouettait, qui le faisait fouetter par ses palefreniers, bah, et qui a fini par le virer de la maison. Bah, C'est-à-dire c'est
3: quand il a surpris son fils, le père, quand, su... quand il a surpris son fils en train de mettre les sous-vêtements de, 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 de sa femme, enfin donc de, la... de, de il... sa mère, de sa mère si on parle de Francis Beaucaire, euh, bah, il l'a il a foutu dehors et alors il a confié à un oncle qui lui-même était homosexuel et qui l'entraînait dans Berlin de l'époque de l'Ange Bleu. Quoi. Donc, parce que et en
0: devenant son amant.
3: Et oui, oui, exactement. <rire>
0: oui, effectivement. Euh, Pour euh, Avec Bacon, c'est le titre du livre euh, de Franck Maubert. Et puis il y a l'exposition et le catalogue de l'exposition qui est formidable. Euh, l'exposition, c'est Bacon en toutes lettres. Et c'est jusqu'au e, euh, 20, jusqu 20 janvier 2020. de Giraud, votre nouveau roman s'intitule « Jour de courage », il vient de paraître chez Flammarion, de quel courage s'agit-il à vos <rire> yeux
2: ?– euh, De tout un tas de courage, déjà le courage d'un garçon qui vit aujourd'hui, qui a 17 ans, et qui va faire, euh, à l'occasion d'un exposé en, en terminale en cours d'histoire, sur, sur la montée du nazisme et les premiers autodafés, quelque chose qui peut ressembler à un coming out, donc… Ça peut ressembler à du courage. Et puis le courage d'un homme qui a vécu 100 ans avant, Magnus Hirschfeld, qui était un médecin juif allemand.
0: qui est peu connu, on va le voir. Qui est peu connu et que. que juif euh, allemand voilà, mérite
2: Qui mérite à être connu. Et qui, avait, qui a été le premier médecin, le premier homme sur la planète à faire des recherches sur la sexualité d'un point de vue scientifique. À œuvrer pour l'égalité homme-femme et à défendre les droits des homosexuels. Et il a créé le
0: premier institut institu de sexologie au monde.
2: Voilà, en 1919 à Berlin, donc il y a pile un siècle. Et ce courage, c'est de résister à, <rire> à la montée du nazisme et de sacrifier en quelque sorte son existence.
0: Alors, il militait, c'est ce que raconte ce garçon en détail euh, au cours de son exposé et tout au long de votre roman, il militait contre le paragraphe 175 du code pénal allemand euh, qui pénalisait mmh. l'homosexualité. Mmh. Ce paragraphe 175 datait du 19e siècle euh, et il a existé en Allemagne. Alors là, il se trompe, il croit que ça a existé jusqu'en 1994. Non, ça a existé jusqu'à la fin des années 60. <rire> en Allemagne, ça a été abrogé. La dépénalisation de l'homosexualité oui. en RFA, ça doit être 68. Et en RDA, c'est 68. 67.
2: Oui, mais il y avait quand même une trace jusqu'en 1994. Jusqu'en 1994, oui, oui. en fait, qu'est-ce
0: y, était... qu y, voilà. y a eu en France pendant longtemps. Voilà. c'était. Il n'y avait pas d'égalité entre les exactement. hétéros et les homos en termes de majorité sexuelle quand on exactement. était adolescent. Voilà, C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore le droit mm. d'être homosexuel quand on avait déjà le droit d'être mm. hétéro. Et ça a été remis mm. en 1994, et chez nous, c'est en 1982, voilà, euh, sous François Mitterrand. Euh, mais alors, il insiste beaucoup sur l'Allemagne, mais il pourrait dire que ce type de, de paragraphe. Euh, Existait dans des lois de tous les pays, et, et existe encore dans un certain nombre de pays d'ailleurs, mais surtout que c'est absolument partout comme ça. Euh, en Angleterre, ça dure jusqu'en 1967, on se souvient oui. que Oscar Wilde ira au pénitencier et Alan Turing euh, va, veiller, va être condamné à la castration chimique et il va se, il va se suicider. Et c'est comme ça jusqu'en 1967 en Angleterre.
2: Oui. Absolument, mais il, il se trouve qu'il parle, paragraphe 175, puisque lui, il est dans un cadre quand même très particulier dans un cours d'histoire et qu'il choisit un angle tout à fait spécial pour parler des premiers autodafés nazis, de la montée du nazisme. Donc, il, il regarde de près la loi allemande, le contexte allemand, le contexte de cette époque et de temps en temps, il fait quelques digressions qui parlent de la façon dont on traite les homosexuels encore aujourd'hui dans différents pays du monde, que ce soit le Brésil, l'Iran, la Tchétchanie et, et également ce qui est opposé aux, aux homosexuels. En termes de. de, 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 de soit d'actes de, de homophobes ou paroles homophobes. Donc de temps en temps, il fait des digressions, de temps en temps, il dérape, ce qui va copieusement angoisser. Euh l'enseignante qui est là et qui essaye de cadrer euh, cette heure d'exposé, parce qu'il n'était pas du tout entendu qu'on allait parler de sexologie ou de théorie du troisième sexe. Mais alors, pour en, on en, rester,
0: pour en rester une seconde sur l'homosexualité, est-ce euh, que vous vous êtes posé la question et comment l'expliquez-vous Pourquoi partout euh, et à l'exception presque de la France puisque la France est la première à dépénaliser l'homosexualité c'est pendant la révolution française en 1791 à partir de 1791, plus jamais un homme va être enfermé euh, en prison, euh, ni même arrêté alors arrêté ça peut être, on peut trouver d'autres trucs mais oui, oui. en tout cas emprisonné parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il s'est livré à l'homosexualité euh, on est les seuls, hein. sinon euh, tout, la plupart des pays ça va s'arrêter, la... ça commence dans la fin des années 60 et puis ça dure. La Russie dépénalise en 94, mais mmh. les États-Unis dépénalise dix ans plus tard. Mmh. Mmh. Par exemple, euh, c est, c est... comment vous expliquez ça Pourquoi est-ce que partout on a voulu criminaliser l'homosexualité
2: ça, c'est extrêmement compliqué à savoir, mais en, en tout cas, pendant que Lizio fait cet exposé, il y a des moments où il va donner des, des, des éléments extrêmement précis, ce qui va d'ailleurs copieusement angoisser deux, deux garçons de la classe, qui sont peut-être les plus réfractaires, et notamment au moment où il va parler du pillage de l'Institut et de, de l'autodafé de la bibliothèque des livres de l'Institut. Euh, à ce moment-là, les nazis ont retrouvé des listes, les listes des patients du docteur. Et sur ces listes, il y avait le nom de certains dignitaires nazis, ce qui veut bien dire que euh, le rapport à l'impossibilité d'admettre l'homosexualité pour certains hétérosexuels euh, se loge précisément dans cette idée-là, c'est-à-dire euh, ne pas reconnaître euh, chez soi... Euh, ce qui, ou ne pas reconnaître chez l'autre euh, ce qui peut être un danger pour soi-même. On sait que l'un des grands voilà.
0: dignitaires nazis qui a disparu avec la nuit de voilà. euh, la nuit des longs couteaux, mmh. c'est Ernest Röhm, hein, qui était voilà. très proche d'Hitler et qui était homosexuel. Il y en avait plein d'autres. Euh, mais voilà, ce serait ça, alors parce qu'on lit souvent au monothéisme aussi après tout. Dans l'Antiquité, personne n'embêtait les homosexuels. C'était même très bien vu. Jules César, on disait qu'il était l'amant de toutes les femmes et, et, et le et, et, et le l'amant de tous les maris. Je ne me souviens plus de la formule oui. plus jolie que ça. Oui.
2: Après, il y a quelque chose aussi. Le mari de est... toutes les femmes le... et l'amant voilà. de tous les maris. Voilà. Il y a quelque chose qui est lié aussi à, à la défaite, pour revenir sur l'Allemagne, la fameuse défaite de 14-18. Euh, ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose qui avait dévirilisé l'Allemagne. Donc le rapport à, à, au fait de perdre une guerre est quelque chose qui est lié à une forme de dévirilisation. Et, et c'est vrai que ces années ont donné lieu à ce qui s'est passé à Berlin dans les années 20, c'est-à-dire la possibilité de, de, de l'homosexualité, la possibilité des cabarets, euh, l'idée euh, euh, des travestis. C'est quelque chose qui, qui a eu lieu dans un temps euh, assez réduit, mais il y a une commune queue de comète, comme ça, après le, après la défaite. Donc je pense qu'il y a quelque chose à chercher aussi. Dans oui, les cabarets berlinois existe, des oui. années
0: 20, ah, ouais. euh, avant le nazisme, on voit beaucoup de, mm. de travestis. Mm. Euh, mm.
2: Euh,
0: alors il, il, il est dit dans son exposé, il explique que le, la première opération de changement de sexe mm. aurait été effectuée dans, dans, dans l'Institut d'Hirschfeld. Oui, oui
2: c'est le fameux peintre Lili Elbe. Vous connaissez euh, Lili est... Elbe,
0: euh, Non, Robert, pas du tout. Moi non plus. Il y a
2: eu un, il y a eu un film récemment qui, qui a été réalisé il y a à peu près une année autour de, de, de Lily Elbe. C'est une fiction, une fiction documentaire qui est sortie au cinéma. Et euh, voilà, c'était un peintre danois qui a été euh, opéré, donc on est quand même au début des années 20. Mais il se trouve que l'opération, euh, donc on, on se contente de, de voir cet événement-là, mais l'opération finalement n'a pas réussi parce qu'il y a eu un problème de, de greffe. Et, il est mort et finalement, plus temps, hein. il est mort peu de temps, peu de temps plus tard. Donc à un moment, pour essayer de, 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 de convaincre ou de, de, de mettre avec lui ses camarades les plus réfractaires, euh, il va avancer petit à petit. Puis on sait très bien ce que la. Part ce dont la parole est capable. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à savoir s'il va trop loin, s'il dérape. Euh, et il peut, il en, et provoque
0: en... à la fois un certain nombre d'élèves qui sont là, mais aussi sa professeure qui oui, est
2: effectivement... Oui, oui. Euh... et certains sont d'ailleurs tout à fait indifférents, certains sont dans l'empathie, certains sont dans la bienveillance, certains vont essayer de défendre ses thèses, et d'autres garçons vont commencer à proférer des, 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 des cris d'animaux et ils font en sorte que ça va aussi... Euh, mal se passer pour lui. J'avais envie de, de regarder de très près ce qu'est ce qui est un coming out aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que justement, ça Justement,
0: à l'époque où nous sommes aujourd'hui, où mmh, le mariage homosexuel mmh. maintenant est oui, instauré oui. Euh, et que plus personne n'a l'intention de revenir dessus, mmh. euh, on pourrait dire que c'est quand même plus facile. Alors c'est vrai que c'est jamais facile totalement euh, face à ses proches, face à euh, et puis selon euh, où on habite, dans quelle région. Euh, mais pourquoi est-ce que ce serait encore aussi dur Qu'est-ce qu'il ferait, là encore, en dépit du fait que tous les discours officiels mmh. sont à la totale tolérance, mmh. à l'égalité, euh, l'homophobie oui. est punie par la loi euh, mmh. euh, Comment se fait-il que ce serait encore aussi compliqué et qu'il ferait passer par des chemins aussi tortueux que lui et disparaître, puisque dès le début du livre, vous nous faites comprendre qu'il va disparaître. Disparaît. Après l'avoir fait, son ah, exposé, oui. et cette espèce de coming out, il disparaît. Oui, parce Comme que si c'était ce... toujours aussi intolérable. Oui, parce que
2: ce, ce qui va finalement cette façon de, 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 de se révéler sans jamais dire je, sans jamais parler de lui, à aucun moment il ne parle de lui, mais tout le monde va se mettre à comprendre, y compris sa petite amie qui est qui est au deux ou troisième rang et qui va euh, qui commencer cette euh,
0: petite amie qui aurait bien aimé qui maître. aimerait
2: bien mais qui est amoureuse de lui et, et voilà ils entretiennent une relation fusionnelle comme c'est le, parfois le, le cas à cet âge non ce qui est, ce qui est euh, encore très compliqué aujourd'hui il y a qu'à voir le nombre de garçons qui sont euh, qui sont euh, reçus dans ce qu'on appelle euh, le refuge l'association le refuge il y a beaucoup de garçons qui se font euh, qui se font virer de chez eux à partir du moment où, où le père est au courant que que le fils est homosexuel c'est encore une, oui, c est, c est encore ça reste une très onde. dur avec les proches. Oui, ça reste très Mais dur avec classe... les proches. Mais dans une classe, il y a aussi des garçons qui, ont, qui vont avoir, qui vont être simplement homophobes ou que la déclaration de, de, de Livio va 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 copieusement va rendre fou en fait tout simplement Mais parce en fait, que ça questionne leur propre sexualité. Ah, vous et pensez à, que c'est ça Et à 17 ans, c'est difficile parce que c'est un moment où finalement euh, rien n'est sûr, rien n'est fait. Euh, tout le monde est, est avant, euh, avant une, une grande bascule. Et je pense que ça peut euh, faire. Euh, voilà, ça peut euh, révéler chez, chez d'autres garçons. Pour les filles, c'est plus facile, mais le rapport à la virilité chez les garçons est quelque chose qui est assez passionnant.
0: Ça s'intitule Jour de Courage, c'est le nouveau roman de Brigitte Giraud, il vient de paraître chez Flammarion. Jean-Noël Scherer, vous êtes le chanteur et le guitariste du groupe Last Train dont le nouvel album vient de sortir The Big Picture vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, vous serez en concert à Paris au Trianon le 6 novembre je vous propose de regarder un extrait du clip The Big Picture qui a une particularité ça doit être le, la chanson la plus longue dont on n'ait jamais fait un clip plus de 10 minutes et c'est un clip assez unique en son genre je dois dire, il m'a particulièrement touché, mais je crois que tout le monde est touché en voyant, en voyant ce clip. On en regarde un extrait.
5: The summer romances, we never end. Every dance, I never danced with her. What we've never been through together. a woman and so much more
0: Vous êtes quatre, les membres de Last Train. On a l'impression, en regardant ça, que vous vous connaissez depuis véritablement l'enfance. Vous êtes alsaciens, tous les quatre. Euh, C'est bien vous, hein, les deux petits garçons au début.
1: Oui, il n'y a pas de mensonge. Et puis c'était ce qu'on ce qu avait envie de montrer dans ce clip. D'ailleurs, je salue Julien, mon meilleur ami et guitariste du groupe, qui a réalisé le clip et qui a réalisé un bon nombre de nos, de nos clips. Euh, c'était l'idée euh, principale, c'était de, de montrer euh, que en fait, ça fait depuis toujours qu'on se connaît. Enfin, je pense qu'on a passé plus de temps sur Terre ensemble que, que sans. Et puis, euh, du coup, ça donne des histoires qui sont, euh, Alors, faut, qui sont plutôt merveilleuses. Il faut
0: dire aussi que vous avez commencé par une tournée mondiale de pratiquement 250 concerts, y compris aux états unis et en Asie, avant même de sortir un disque. Oui, ouais,
1: en fait, il y, y a plein de, de manières d'avancer quand, quand on est musicien. Et, et, et nous, on s'était dit que... En fait, ça partait d'un bon sens, en fait. On se disait que plutôt que sortir un disque et aller chercher son public, on s'était dit qu'on pouvait aller chercher son public avant en tournée et puis sortir un disque quand il y aurait des gens pour l'écouter. Ça nous paraissait logique et puis on a eu la chance de... Voilà, de, de voyager beaucoup, de travailler avec des, des super personnes aussi. De faire pour, beaucoup
0: de pour... premières parties, beaucoup de festivals, ouais. ce qui explique parfois le monde qu'il y a pour vous écouter. Euh... Mais moi, ce qui m'a frappé en voyant euh, ce, ce film, outre le fait qu'on vous voit grandir euh, les uns euh, avec les autres, euh, tout en continuant de jouer, c'est euh, la puissance mythologique qu'il peut y avoir dans le rock, qui est une espèce d'éternel recommencement. Euh, J'imagine que tous les gestes qu'on vous voit faire, et répéter d'ailleurs, comme lever les guitares, etc., etc. Ce sont des gestes que vous aviez vus chez vos prédécesseurs et, euh, et que vous avez repris à votre compte, comme il y en a qui, en vous voyant les faire, vont les reprendre à leur compte. Il y a une espèce de désir mimétique, je trouve, dans le rock, qui, qui, qui constitue un puissant moteur. Euh, on fait les choses parce que les autres les ont faites avant nous et après tout, quand on a deux guitaristes, un bassiste et un batteur, euh, on sait qu'on on, on, s'inscrit dans une tradition et, euh, et que cette tradition se répète à l'infini. –
1: bah oui, oui, enfin il faut être. Il euh, faut être. Euh... Simple, en fait. En fait on, a, on a deux guitares, une basse, une batterie, c'est quelque chose qui, euh, qui existe depuis toujours. C'est le classicisme absolu euh, dans le rock. Pendant bon, le c'est quelque chose d'un peu intemporel aussi, c'est-à-dire ouais. que ça existera toujours et ça fera toujours euh, du bien aux gens d'écouter une formation rock. Euh, Aujourd'hui, effectivement, c'est un long débat, les musiques électroniques, le hip-hop, la trappe qui prennent, euh, qui prennent le oui, dessus. Oui, mais bon, qui le qui rock sont... est toujours là. Le rock est toujours là, il est intemporel, il est là et, et, et il provoquera toujours des émotions parce que c'est quelque chose de simple, d'organique, c'est des personnes qui jouent leur instrument et effectivement... Euh, tu parlais d'influence, sans doute de mimétisme par rapport à des Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tous les
0: gestes qu'on vous voit faire, et on va, on va revoir un autre extrait du même clip parce qu'il est très très long, et, et tous les gestes qu'on vous voit faire là, on les a déjà vus avec d'autres. Et vous les aviez vus avant de le faire, sans et d'autres les referont après vous. Et ça continuera toujours.
1: Bah, – En même temps, on s'est rencontrés quand on avait 12 ans, donc on avait une culture musicale qui était euh, celle qu'on avait à 12 ans, et puis on a grandi et on a, on a forgé cette culture musicale ensemble. Nous, on, a la, on appelle ça la puberté musicale, en fait. On s'est filé des, des lives, en fait, à gauche, à droite, et on les matait ensemble, on les reproduisait ensemble. – c'est peut-être
0: de tous les jeunes qui font du rock aujourd'hui, et de Exactement. tous ceux qui en ont fait hier, parce que ça fait quand même 60 ans que ça dure maintenant. <rire> ouais, – c'est pas mal, c'est pas mal. – On va regarder un autre extrait, toujours The Big Picture, c'est un peu plus loin, puisque le clip dure plus de 10 minutes. Euh, on vous écoute et on vous regarde. Voilà, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs clips que j'ai vu depuis des années parce qu'il raconte toute l'histoire du rock. Il faut le regarder vraiment en entier. Vous vouliez poser une dernière question euh, Oui, oui en fait,
3: c'est quoi votre modèle C'est son qui Parce que j'ai l'impression d'entendre un peu oui. les Pink Floyd de la période mort, un peu comme ça, planant. Et... <rire>
1: bah, oui, ouais, forcément, on a, on a écouté beaucoup des de, de classiques du rock. C'est venu avec Led Zeppelin, Led Zeppelin, Pink Floyd et plein de, de grands classiques. Mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, justement... Euh, le, la, la nouvelle génération écoute, est, est vraiment super ouverte, écoute vraiment beaucoup de choses. Nous, on écoute beaucoup de, de musique, de films, on écoute euh, du post-rock, du hip-hop, du, euh, du néoclassique. Enfin, on, est, on, on essaie de rester le, le plus ouvert possible et on se dit qu'il y a des bonnes choses à aller, à aller chercher partout, prendre partout. Et, et on... On là, là,
0: il y a un certain purisme. Hein, <rire> ah, il y a, pour moi, il y a toute l'histoire du rock euh, oui. dans le clip et dans leur musique, comme dans toutes les musiques hein, du rock aujourd'hui. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. L'album de Last Train s'appelle The Big Picture, le clip de plus de 10 minutes de la chanson éponyme est visible sur YouTube. Vous êtes en tournée dans toute la France. Vous passerez par Paris, le 6 novembre, vous serez en concert au Trianon. Le film d'Avzia Erzi, Tu mérites un amour, est actuellement en salle. Jour de courage, le nouveau roman de Brigitte Giraud, c'est paru chez Flammarion. Avec Bacon, le livre de Franck Mauber, c'est chez Gallimard. Quant à l'exposition Bacon en toutes lettres, elle se tient au centre Pompidou jusqu'au 25 janvier. 20 janvier. 20 janvier. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.